0: Geheimnis vor Kraft. Das ist heute Morgen das Thema. Wir sind ja in der Serie über das Leben in Gottes Kraft. Und heute Morgen geht es um das Geheimnis. Und wir haben doch gerne Geheimnis. Es gibt positive, aber auch negative. Aber Geheimnisse sind etwas, das uns irgendwie, das macht das Leben spannend. Und so die schönen Geheimnisse ja vor Weihnachten, vor allem für die Kinder, wenn sie nicht genau wissen, was in diesen Päckchen ist. Und das löst irgendwie Begeisterung aus. Das löst eben so ein bisschen Spannung aus. Und ich weiss, vor ein paar Jahren, an Weihnachten mit ja Abendwichteln, da in der Bettlerfamilie, da musst du so im November drei, vier, vier, fünf Wünsche angeben, und an Weihnachten bekommst du dann so zwei Sachen geschenkt. Und ich war dort gewesen, an Weihnachten, und das, die Päckchen gesehen, und am Schluss ist noch so ein größeres Päckchen übrig, und also geheißen, das ist für mich. Und, Ehrlich gesagt, habe ich aber keine Ahnung mehr, was ich im November gesagt habe, was meine Wünsche sind. Und dann bin ich von diesem Päckchen, gewisse Sachen weiss ich, aber das habe ich nicht mehr gewusst. Ich dachte, so etwas Grosses habe ich mir nicht gewünscht. Und von beginne auspacken und das Wichteli hat sich schon geäussert und er gesagt, ja, kannst du dich mehr mehr erinnern? Und ich sagte, nein, ich ja, keine Ahnung mehr. Packen aus und drinnen ist eine Zuckerwattemaschine. Und dann kam es mir in den Sinn, dass es mit euch das Herzenswunsch war, dass sie so eine Zuckerwattemaschine bekommen. Und meine Kinder haben eine scheisse Freude daran, nach Kindergeburtstag gibt es jetzt einmal bei uns, Zuckerwatten. Es ist nicht so eine Leistungsfeige drum, so für fünf, sechs Zuckerwatte brauchst du fast 20 Minuten. Das ist nicht wirklich, es ist, genau. Aber es ist eine, und die steht in meinem Büro übrigens, genau. <lacht> Genau. Das ist, das hat bei mir Begeisterung ausgelöst. Und es war auch eine Spannung gewesen. Und es gibt noch ganz grosse Geheimnisse auf dieser Welt. Zum Beispiel, Coca-Cola hat er gewusst, dass das Eis von der bestgehüteten Geheimnisse auf der Welt ist, wie Coca-Cola hergestellt wird. Und übrigens hat jemand das Cola? Schau jetzt, Jonas war der schnellste. <lacht> Schlägt noch ein bisschen ab mit dem Ding. Nein, Eis muss ich noch behalten. <lacht> Kannst du zum Schluss holen. Coca-Cola tut sehr hohen Wert darauf legen, dass niemand herausfindet, wie man Coca-Cola effektiv macht. Zum Beispiel jetzt sie in Indien produziert, dort eine Produktionsstätte aufgebaut. Dann haben sie herausgefunden, dass dort Gesetze so sei, dass die Nation, also die Verwaltung dort von Indien, hat genau müssen wissen wie das hergestellt wird, was bei ihnen im Land hergestellt wird. dann Coca-Cola gesagt: Nein, stopp! Bei euch produzieren wir nichts und hätten die Produktionsstätte in ein anderes Land verlagert. Wir wollen sicherstellen, dass niemand weiss, wie genau man das macht. Habt ihr schon gemerkt, dass Pepsi Cola etwas anders ist? Es ist nicht ganz gleich. Es ist schon ein Cola, aber es ist nicht ganz wie Coca-Cola. Und nein, zum Beispiel eine neue Frau von einem von dieser Erben hat in einem Rechtsstreit wollen, irgendwie das Recht an dieser Formel Und Coca-Cola hat alles draufgesetzt, gesetzt, dass es nicht passiert. Tatsächlich gibt es nur drei, vier Mitarbeiter auf der ganzen Welt, die wirklich wissen, wie man Cola herstellt. Das ist eines der bestgehüteten Geheimnisse auf der Welt. Also wenn wir das Coca-Cola trinken, können wir uns das Geheimnis denken. Aber der Paulus schreibt auch von Geheimnis. Er schreibt, dass es ein Geheimnis gibt, wo noch viel ist, also viel größer ist, als Coca-Cola-Geheimnis. Nämlich im Kolosser 1. Gott hat mir aufgetragen, seiner Gemeinde zu dienen und euch seine Botschaft ohne Abstriche zu verkünden. Ihr habt erfahren, was von Anfang an der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Der Paulus holt Hortichle auf. Und sagt, das Geheimnis ist vorgrundlegig vor der vor Welt, hat es das schon gegeben. Und die ganze Menschheit bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus auf der Welt war, ist das Geheimnis verborgen. Und je länger das Geheimnis verborgen ist, je spannender wird es. Oder je länger dass du auf etwas warten musst, bis du rausfingst, es ist, je spannender wird das Ganze. Das habe ich erlebt bei der Geburt von unserem ersten Kind. Irgendwie so, Wir äh, lachen vielleicht, aber ein Kindheitstraum von mir war, dass wenn ich mal ein Kind bekomme, dass ich nicht weiß, was das ist, bis es auf der Welt ist. Keine Ahnung, das kann ja auch jeder haben, so Wünsche. In einem Fall sein, dass mir als Teenager immer so vorgestellt und gewünscht. Und dann sind sie schwanger gewesen, haben das mir der Frau erklärt. Und sie hat es zuerst nicht so toll gefunden, hat aber mitgemacht. Und Die Spannung ist immer wie geworden. Und das Krasse ist, du weißt noch gar nicht, was du kaufen sollst. Wir haben gar nicht wirklich Kleider daheim für das Kind, weil du weißt ja nicht, was du, genau, was du, sollst, was du sollst einkaufen sollst. und wie das Zimmer soll gestaltet sind und so weiter. Aber die Spannung habe ich irgendwie schön gefunden. können etwas nicht zu wissen, das tut uns gut. Und, und Je länger dass du auf etwas wartest, je spannender es ist. Und das, das Geheimnis, das der Paulus hier davor hat, ist eine mega lange Zeit darauf gewartet worden, bis der Erfüllung ist gekommen ist. Und dann ist das krass: ist die Erfüllung gekommen. Und das Geheimnis ist so gross, dass auch wir, die diesen Text schon 15 Mal gelesen haben, gewisse von uns haben den vielleicht schon 40 Mal gelesen, schon 50, 80, 100 Mal gelesen. Und das Geheimnis ist immer noch so gross, dass wir es weiterentdecken können. Es ist ein bisschen wie, bei dem Kind, das ich dort gekommen bei dem Lias, der auf die Welt gekommen. dann habe ich noch keine Ahnung, was es das heisst. Und jetzt können wir das Geschenk, also ausgepackt ist es, das ist draussen, aber wie, es ist immer noch etwas zu entdecken, es ist eine Person, die eine Beziehung dazu entsteht. Und alle, die jetzt schon ältere Kinder haben, denken, ja, ja, Joel, da ist immer noch keine Ahnung. Und das bin ich mir bewusst. Aber das ist ja das Schöne daran, dass das Geschenk immer, wie sich entfaltet, und das Gleiche ist bei dem Geschenk, der Paulus davor hat. Er schreibt nämlich: Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis, das vor Grundlegung, vor Welt ist, versteckt sie, verstehen. Es lautet: Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Helligkeit gibt. So krass! Oder der Luther macht kurz und zeit: Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was für ein Geschenk, dass Christus in uns lebt. Und das Geschenk ist so gross, dass unser Staunen, unser Begreifen von diesem Geschenk immer größer werden darf. Wie die Beziehung eben zu meinem Kind. Und das geht immer weiter. Das ist so krass. Und ich habe hier als Veranschaulichung das Auto mitgenommen. Das ist ein schönes, oder eben nicht so ein schönes Ausstellungsmodell. Das hat da Federung und so. Aus einem guten Grund, weil es das Potenzial hat, rumzufahren. Aber ohne Akku fährt das Ding nie nachher. Was das Auto braucht, ist ein Akku. Und mit dem Akku wird das Ganze plötzlich spannend. Das ist genau, als Vater hast du eine Freude, die Kinder in das Alter kommen, dann kann du dann auch und so. Und und das ist wie Christus in uns. Das ist das Geheimnis, das das Ganze zum Fahren bringt. Wenn wir das nämlich verbindet die zwei Sachen. Haben wir habe das schon ein paar Mal gemacht. Dann plötzlich kommt das Potenzial rein, das das Auto sonst für sich gar nie hätte. Und Paulus sagt, es ist eine Hoffnung. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist manchmal ein der Punkt, dass es eben eine Hoffnung ist. Hoffnung ist etwas, das man nicht mit den Augen sieht. Wenn ich das Auto hier anschaue, wenn ihr das anschaue, seht ihr jetzt nicht, dass es jetzt ganz ein ganz anderes Auto ist, als es vorher war. Auch wenn ihr von vorne schaut, schon, leuchtet ein bisschen, das ist da so, so leicht. Aber das Potenzial von dem Auto ist jetzt viel grösser. Und der Punkt ist, es ist eine Hoffnung, die wir müssen verwahrhalten. Es ist ein Verwahrhalten, dass das Ding tatsächlich ein Potenzial hat. Aber wir müssen es auch noch anlegen. Genau. Wir müssen auch noch. Jetzt habe ich es sicher falsch eingesteckt. Schau jetzt. Heute mehr ist es noch gegangen. Ja, schau jetzt, genau. Das Ding, das fährt nicht plötzlich. Weil Christus in uns, Da ist da, der, der das Leben zur Hoffnung bringt, wo Hoffnung nicht plötzlich weitergehen kann. Auf andere Menschen. Ui, ui, jetzt muss ich schauen, wo ich herfahre. Ich lasse ihn dort stehen. <lacht> Sonst sagen sie, ich mache das Spielzeug von meinem Sohn kaputt. <lacht> Paulus sagt, es ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist etwas, was wir müssen für wahr halten. Christus ist in mir. Und tatsächlich ist so etwas, was bewegt. Nicht etwas, so schön ausgesetzt, sondern etwas, das in unserem Leben eine Auswirkung hat. Und er sagt, es ist die Hoffnung vor Herrlichkeit. Und für Herrlichkeit braucht Paulus das Wort Doxa. Und Doxa wird gebraucht, für die Grösse, die Schönheit von Königen und vor allem von Gott zu beschreiben. Das Wort beschreibt die Allmacht, die Grösse, die Herrlichkeit von Gott und sagt, die Herrlichkeit ist jetzt in uns. Im Epheser 1,14 tut er es noch anders schreibt: Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Paulus sagt, es gibt eine Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und Christus in uns ist jetzt schon ein Bild, dass wir mal in dieser Herrlichkeit teilhaben werden. Aber es geht noch weiter. Es ist nicht nur eine Herrlichkeit, die mal auf uns wartet. Sonst müsste Paulus das nicht schreiben, sondern Christus in uns ist jetzt da, damit in unserem Leben etwas bewegt, damit unser Leben etwas von dieser Herrlichkeit von Gott ausstrahlt. Dass sich da wirklich, tatsächlich etwas bewegt. Jetzt bin ich aber genau. <lacht> Sorry, <lacht> Lias. Aber da hat es schon mehr, mein Buch, und da hat es schon mehr so Stürzerle. Da schafft es. Und der Paulus macht klar, Christus in uns das hat tatsächlich eine Auswirkung auf unser Umfeld vor ein paar Wochen hatte ich eine Sitzung gehabt in Zürich, alles mit Pastoren. Und dann sind wir vier Pastoren. Wir waren noch Meter dabei, darum sind wir auf Zürich. Wenn nur Berner wären, wären wir hier geblieben. Und dann sind wir auf Zürich an die Sitzung, sind zu viert zusammen mit dem Zug heimgefahren und haben dort äh, geredet und ich konnte noch etwas auslesen, was das Thema war. Und oh nein, es war nicht Corona, wir haben über die Kirche geredet und wir haben dort im Zug zusammen geredet. und so schräg wie so wie von mir ist eine Frau gesessen. Und ich habe so mit der Zeit gedacht, hey, 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 was denkt eigentlich die, was wir da diskutieren, was macht das eigentlich mit denen Und mit der Zeit habe ich das Gefühl, dass die Frau fühlt sich eigentlich ganz wohl bei den ganzen Themen, die wir da bewegen. Und dann, seit durch Bernd ein Bar ausgestiegen, und dann sind wir zwei, Markus und ich, noch auf die Spiez gefahren. Dann haben mit dieser Frau sind mit dieser in Gespräch gekommen, und ziemlich schnell haben wir gemerkt, die geht auch in und glaubt an Jesus. Und dann sage ich zu dieser Frau, und sage, ja, wisst ihr, das habe ich schon lange gemerkt. Und dann schaut sie mir so komisch an, was, was hat er gemerkt? Und ich so, ja, dass sie an Jesus glaubt. So, was? Die hat das nicht ordnen, aber das ist genau das, die Christus in ihr. hat man gesehen. Wir hat sie in ihren Augen gesehen, wir hat sie in Art und Weise gesehen, wie sie mit uns ist umgegangen ist. Dass Christus in ihr ist. Und Christus ist in uns, damit wir seine Herrlichkeit wieder strahlen. Die Herrlichkeit ist schon in diesem Zugabteil, bevor wir sie gesessen. Weil die Frau das hat ausgestrahlt. Vielleicht sind wir drum der hergesessen, ich weiß es nicht. Das Krass ist, dass Paulus, bevor er sagt, dass Christus in uns lebt, macht er im Kolosserbrief eine Beschreibung von Christus, wie wir sie sonst wahrscheinlich nie im Neuen Testament finden. Eine Beschreibung von Christus, die unser Denken völlig sprengt. Er schreibt dort ab Vers 15. Christus, jetzt Achtung, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst längst ihr da. Amen. Schon das. Wer kann sich das vorstellen? Ich nicht. Gut. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten und Bundesräte. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und hat all und alles, Achtung, alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der von Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner, Achtung, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Diese Beschreibung sprengt unser Denken. Und dass der Paulus jetzt, zehn Versen später noch schreibt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist nur ein Schein oben drauf. Paulus sagt, der Christus, der Christus, lebt in uns. <lacht> so krass. Ich werde das Bild vom Auto nur ergänzen mit diesem Licht hier. Die Birne hat ganz eine einfache Eigenschaft. Die hat innen ein so paar Glühendräte. Früher war es echt positiv und minus. Heute ist es irgendwie, äh, heute ist es irgendwie so mit Läht. Da komme ich nicht ganz draus, wie das geht. Aber das sind so stabil drin. Und die Stäbe haben das Potenzial zum Leuchten. Und es ist wie wir sind die Birnen und Christus in uns sind die Glühstäbe. Wenn wir da auf die Knöpfe drücken, fährt das Ganze plötzlich aufleuchten. Leuchten. Paulus sagt, Christus in uns ist die Hoffnung vor Herrlichkeit für uns und unser Umfeld. Und das Krasse ist, mit dieser Birne hier, ist da ein Stromkabel verbunden, dass es überhaupt gelüftet hat, mit dem Stromkabel zu tun? Der Stromkabel ist in dieser Steckdose einsteckt. Die Steckdose geht irgendwann nicht ganz raus, beim Elektriker, die geht auf eine Sicherungskasse. Sicherungskasten Sicherungskasse ist unterhalb der Stromzufuhr ins Gebäude gespissen. Und die ist wiederum gespissen vom internationalen äh, Stromnetzwerk Es gehen über ein paar andere Ecken, das weiss ich, da komme ich nicht raus. Aber der Punkt ist, hinter dem Strom, wo man hier sehen, hinter dem Licht, wo man hier sehen, steckt viel mehr. In der Schweiz kommen 66 Prozent des ganzen Strom aus der Wasserkraft. Darum die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier Wasserkraft sehen, Strom aus Wasserkraft, ist sehr gross. Die sie sind die, die uns dann nächsten sind. Die haben 28 verschiedene Turbinen, die aus acht verschiedenen Seen gespissen werden. Das stärkste Kraftwerk, die stärkste Turbine, die sie haben, ist die, die wir hier sehen: die Grimsel 2. ist ein Kraftwerk, das so brillant ist. Eine Turbine, die so brillant gemacht ist, ist die beste auf dieser Art und Weise und die grösste in Art und Weise auf der ganzen Welt, das Bundesamt für Energie ihnen einen Preis gegeben für das Kraft, für die Kraft. Für das, für das, für die die Turbine. die Turbine kann in Sekunden 100 Kubikmeter Wasser verarbeiten. Das sind 100'000 Tonnen, äh, ja, 100 Tonnen, die in einer Sekunde auf, das Kraft, auf, das, auf die Turbine drücken. Das ist gespiesen von einer Röhre, die 430 Höhenmeter hochgeht. Das ist eine ungekühle Gewalt, die auf, die auf die grosse Turbine drückt. Gespissen ist es von zwei Seen, vom Oberarsee und vom Grimselsee. Zusammenfassen die 151 Millionen Kubikmeter Wasser. Ich glaube nicht, dass diese Seen je komplett leer sind. Das ist eine unerschöpfliche Ressource, ein Kraftpotenzial. Und das alles steckt hinter dieser kleinen Birne hier. Und eigentlich ist es genau der Punkt, wo Paulus macht. Seit Christus in uns ist so viel grösser als das, was wir sehen und das, was wir denken. Jetzt gehen wir nochmal in die Beschreibung hinein, wo Paulus bringt, wer Christus ist. Er schreibt zehn Verse vor: Er schreibt, der Christus ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Und wir müssen immer denken, es ist Christus in uns. Er steht über der Schöpfung und ist längst vor ihr da Tage. Durch ihn ist alles erschaffen, im Himmel, im Himmel und auf der Erde. Alles vollendet sich in ihm. Er ist vor allem anderen da und alles hat durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Erste, der zu neuem Leben ist, auferstanden ist. Er ist in allem der Erste. Die ganze Fülle von Gott, dieser Satz alleine, ist, ist unglaublich. Gottes ganze Fülle wohnt in Christus und alles wird mit ihm versöhnt. Und durch das Kreuz hat er Frieden gestiftet. Und das drücken wir kleine Birnen aus mit unserem Leben. Die Birne kann das nie fassen. Sie kann nie so viel Strom wiedergeben wie das Potenzial, das da wäre. Und genau das Gleiche ist bei unserem Leben. Da ist so viel mehr drin. Und der Punkt ist, dass wir das Geheimnis auspacken dürfen. Es ist grösser als Coca-Cola, aber das Nächste mit Coca-Cola die Fingern, wir daran denken, Christus in mir. Amen. Christus in mir ist noch viel zu grösser Geheimnis. Ich wissen nicht, ob heute Morgen Leute zulassen auf dem Livestream oder hier innen sitzen, wo noch nie haben Ja gesagt zu Jesus die das Gefühl haben, der Christus, der lebt gar nicht in mir. Ich merke nichts von dem Licht. Und ich weiss, dass das Licht in meinem Leben anfängt zu scheinen. Und Die Bibel sagt, es ganz einfach, es hat mit unserem Herz zu tun, dass wir uns Gott zuwenden. Ich kann das mit einem einfachen Gebet ausdrücken. Und alle, die sagen, ich das jetzt, ich wette ab sofort zu Jesus gehören, können wir mit mir zusammen das Gebet mitbeten. Wir sagen vor allem, sagen, Jesus, ich komme zu dir. Ich bitte, vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und dieses danke, dass du jetzt füllst mit dem Geist jede Person, die das erbetet, aber wir alle, die da sind und das gehören. Herr, lass uns erkennen, was es heißt, dass Christus in uns ist. Es ist so viel mehr, als wir erfassen können. Aber lass uns heute Morgen ein bisschen mehr sehen und warnen von dem, was du in uns bist. Amen. Und es ist logisch, dass der Paulus nicht so stehen kann Es ist logisch, dass der Paulus nicht einfach sagen kann, ja, Christus, du neues Punkt, wir gehen zum nächsten Kapitel. Weil das, ist, das muss doch einen Zweck haben, wenn so ein Kraftwerk hinter dieser Birne steht. Und der nächste Satz, den er macht, ist, diesen Christus verkünden wir. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, oder ich bin Paulus, finde ich Lexi. Ermahne ich die Menschen, unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich, dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Er sagt, diesen Christus verkünden wir. Und das Wort für Verkündigung, was man hier braucht, ist eins, was ganz, ganz selten gebraucht wird im Neuen Testament. Es wird dann gebraucht, wenn ausgedrückt wird, dass die Verkündigung unter der Kraft Gottes passiert. Also, das passiert ja immer. Aber das Wort drückt das ganz im Besonderen aus. Und was der Paulus eigentlich sagt, ist, Christus verkünden wir mit der Kraft, die in uns steckt. Es ist eine kraftvolle volle Verkündigung, weil Christus in uns steckt. Und etwas, was ganz wichtig ist, er macht hier einen mega wichtigen Punkt, was er verkündet. Paulus verkündet nicht eine, Weltvorst äh, eine Weltvorstellung, er verkündet nicht eine Philosophie, er verkündet keine politische Ansicht. Aber er sagt, was sie verkünden, ist Christus. Christus ist in mir und Christus muss es was sie verkünden, ist Christus. Und er sagt, sein Ziel vor Verkündigung ist fast wie es in Matthäus 28 heißt. Er sagt, das Ziel vor Verkündigung ist, dass Menschen Glauben finden und zu reifen und mündigen Nachfolger von Jesus werden. Das ist wie Jesus, der gesagt hat, macht zu Jüngern, macht zu Nachfolger. Und Paulus macht jetzt gleich und sagt, wir machen zu reifen und mündigen Nachfolger. Und darum haben wir im CLZ mehr als einfach der Gottesdienst. Der Gottesdienst ist mega wichtig, dass wir, dass wir Gott erleben, dass wir in eine Begegnung mit ihm reinkommen, dass, dass wir in seine Gegenwart eintauchen, dass wir Lehre überkommen. Das ist mega wichtig. Aber das alleine, glaube ich, macht uns nicht zum mündigen und reifen Christen, Wir ein Mündigen und reife Christ, der verkündet. Der hat nicht nur das Licht in sich als Showobjekt, sondern sagt, mein Licht, das Das scheint. Und darum ist es wichtig, dass wir, dass wir in kleine gruppe integriert sind und dort echt über unser Leben reden. Und sagen, wo wir dran sind, was uns beschäftigt, und gleichzeitig herausgefordert werden, Schritte zu machen, damit wir eben verkündigen. Und das Gleiche ist die Mitarbeit. Dort werde ich befähigt, dass mein Leben wirklich einen Unterschied macht. Darum glaube ich, es ist ganz, so kommt das Ganze zusammen, dass wir zu reifen und mündigen Christen werden. Und es ist noch krass, mit was für einem Nachdruck, dass der Paulus das sagt. Mit was für einem Nachdruck, dass er verkündigt. Er sagt, dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Und es ist eine sehr starke Sprache, die er hier braucht. Das Wort für kämpfen ist tatsächlich ein Kämpfen. Ein Wort, das die Griechen haben braucht für Kampf, für Schwertkampf und weiß auch nicht was. Er sagt, für das kämpfe ich. Und das zweite Wort, worum Brunner braucht, das Abmühen, ist, das Wort das aus der Sportwelt kommt. Und er sagt, wie ein Athlet, wo alles gibt, damit er die Goldmedaille gewinnt, genau so mühe ich mich ab. Amen. Und wir wissen, wie Sportler das ganze Leben auf den Kopf stellen und nur ausrichten auf den Moment von 10 Sekunden an der Olympiade 100 Meter Rennen. Dem unterordnen sie das ganze Leben. Und der Paulus sagt, genau so Leben ich. Für das mühe ich mich ab. Und der, der Bibelausleger, der kennt Hughes, beschreibt das so. Er sagt, Paulus, seine Sprache ist brutal unwiderstehlich in diesem Vers. Es drückt eine Arbeit aus, die bis zum Umfallen verrichtet wird. <lacht> genau, das kennen einige von uns. Das ist wie bei diesem Auto. Das fährt nur, wenn ich das Gaspedal drücke. Das Potenzial von diesem Akku, das Potenzial von Christus in mir entfaltet sich dann, wenn ich Gas gebe. Es ist nicht, dass wir da so Kameramänner haben, weil wir das Ding wieder rauflöpfen. Genau. Christus in uns hat ein unglaubliches Potenzial. Es hat aber damit zu tun, dass wir sagen, wie der Paulus: Ich verkünde, ich kämpfe und ich mühe mich ab. Und ich nehme mein Leben in die Finger und fahre von Gas. Das Gleiche ist beim Licht. Wir sind die, die den Lichtschalter drücken müssen, sonst bleibt das Ganze dunkel. Ui, jetzt habe ich schon gemeint, ich habe ihn kurz gemacht. <lacht> Christus in unser Zonenspotenzial. Paulus sagt, und ich setze es ein. Der letzte Vers ist mega versöhnlich. Er rundet es wie noch einiges ab und sagt, das Ziel meiner Arbeit ist, dafür kämpfen ich, dafür müssen ich mich ab. Und er sagt, Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Amen. Er macht wie einen Kreis. Er sagt zuerst, wer Christus ist. Und dann sagt er sagt, der Christus, der lebt in mir. Mit seiner ganzen Fülle, mit allem, was ein Potenzial vorhanden ist, lebt Christus in mir. Und dann sagt er sagt, dafür mühe ich mich ab, dafür kämpfen ich, ich, gebe alles, was ich habe, für den Christus zu verkünden. Und am Schluss schließt er den Kreis und sagt, Christus wirkt in mir, in seiner Kraft. Und wieder sehr ausdrucksstark, was der Paulus macht. Für das Verb vom Wirken, kann man hier braucht es wird an Orten Neuen Testament wird es Situationen braucht, wo Gottes Kraft durch uns wirkt. Es ist, es, Gott wirkt in seiner Kraft, wirkt er durch mich. Nicht doppelt er es eigentlich noch. Eigentlich wirkt, wird es länger, wenn er wird sagen, Gott wirkt durch mich. Er sagt aber, Gott wirkt in seiner Kraft und doppelt es eigentlich noch mit dem Wort Dynamis und sagt, seine Kraft, seine übernatürliche Kraft, seine Ressource, die endlos ist, die wirkt durch mich. Er sagt, ich kämpfe mich ab, aber Jesus ist der, was wirkt. Ich bin ja gar nicht, du kannst ja gar nicht, aber Christus in mir, da ist das Kraftwerk hinten dran, wo meine Vorstellung sprengt. Und er sagt eigentlich, mit allem, was ich habe, die Birne gibt alles, was sie hat. Mehr, mehr hat sie nicht. Das ist, alles, das ist limitiert hier, oder? Irgendwo. Aber alles, was sie hat, wirkt sie. Und Paulus sagt gleichzeitig, mit allem, was Christus hat, wirkt er durch mich. <lacht> Krass. <lacht> Der Desmond Tutu, das ist ein Wilder gewesen. Er war früher ein Lehrer in Südafrika und später hat er sich zum Pastorland weitergebildet, ist anglikanischer Pfarrer wurde, hat sich nochmals weitergebildet, ist Doktor von Theologie wurde, hat in England studiert und so weiter und dann kommt er zurück auf Südafrika und wird er in der anglikanischen Kirche wird dann dann Erzbischof von Kapstadt. Und, und als Erzbischof von Kapstadt war in der Zeit, in der die Apartheid so gegen das Ende kam. Und es war ein ganz, ganz ein kritischer Moment in diesem Land Südafrika. Und die Schwarzen waren massivst unterdrückt worden. Es war Schwarzen verboten, gewesen, sich politisch zu engagieren. Es war verboten, gewesen, irgendwelche Demonstrationen zu machen. Es war alles verboten. Gewesen. Und er hat gemerkt, er muss sich für das Anliegen einsetzen, für Rassengleichheit. Und was er gewusst was er als Erzbischof machen kann, ist Predigen, viel mehr ist ihm nicht geblieben. Und er hat seine Predigten genutzt, um auf diese Problematik herzuweisen, was er durchaus mutig war. Einer ist an Sonntag in der St. George Cathedral in Kapstadt, hat er predigt. Und hat er wieder klargemacht, was Rassengleichheit ist vor Gott und so weiter. Er hat das klar klargemacht. In diesem Moment kommen Hunderte von Polizisten und umzingeln die Killer. Und das war nicht ein harmloser Moment. Ich bin so zu äh, im Süden von Johannesburg einen Killer anschauen, wo Polizisten wahllos auf die Gläubigen haben geschossen und sich ihn getroffen. für Gott anzubeten. Und der Desmond Tutu hat gewusst, es ist nicht ein harmloser Moment. Plötzlich stürmen die Polizisten, in die Killer, kommen in die Killer hinein, umstellen die ganze, umstellen die Killer am Rand, um sie sind überall hergestanden, bewaffnet und nehmen ihre Notizbüchli führen und vorher aufschreiben, was der Desmond Tutu sagt. Und der Mann hat gewusst, was Christus in für ein Potenzial hat. Und er hat wieder Paulus gesagt, hat, dafür kämpfe ich, dafür mühe ich mich ab. Und irgendwann, in seiner Predigt, schaut er die Polizisten an, die da rundum stehen. Und sagt zu ihnen, ihr seid mächtig. Ihr seid sogar sehr mächtig. Aber die sind keine Götter und die dienen einem Gott, der nicht verspottet werden kann. Weil ihr also schon verloren habt und sagt noch, hast du zu diesen Polizisten, weil ihr schon verloren hat, lade ich euch ein, euch heute der Gewinnerseite anzuschliessen. Und in diesem Moment explodiert etwas in diesem Raum. Die Gläubigen stehen auf die Bank und Klatscht Die wissen, die Afrika-Kanzteile, geht es richtig ab. Die sind auf die Stühle gestanden und auf die Bank und haben Afajola und Motoren. Und, und, und das, hat, das hat einen Jubelruf gegeben diesen dieser Kirche. Dass die Polizisten völlig verdattert sind dort gestanden und beschämt von dieser Kirche auszusehen. Weil einer hat gewusst was ihm ist. Weil einer hat gewusst in mir ist einer, der stärker als der, der in der Welt ist. Und er hat wieder Paulus gewusst, ich gebe alles, was ich habe für Jesus. Mit allem, was ich habe. Und es ist ein grosses Risiko eingegangen. hat er gewusst, mit allem, was Jesus hat, wird er in mir. Wenn es ein Auto fährt, hat er mit zu tun, was wir in Leben von Gas geben. Das Potenzial da drinnen ist unglaublich. Es wird übrigens immer wieder das gleiche Stromnetz angehängt wie die Lampen hier. Das Geheimnis von Christus zu uns ist wesentlich grösser als das Geheimnis von Coca-Cola, wo beides Menge ein weggenossen ist. Das, ist nicht wahr. das könnt ihr jetzt so etwas machen. Ich habe noch ein, paar, ein paar Gedanken, ein paar Eindrücke für, für verschiedene Gruppen, die ich das Gefühl habe. Es gibt Leute, die sagen, ich frage mich schon lange, was die Kraft ist. Ich wünsche mir schon lange, dass Gott mir wirkt. Und damit kann ich mich irgendwie identifizieren. Dann wünsche ich mir mehr von der Kraft. Ich habe wieder Eindruck kann ich vorbereiten, ich wie Gott sagt, schau. Nimm mal die Fernbedienung in die Hand und fang mal an rumfahren. Weil in dem Moment wird etwas freigesetzt an Kraft. Oder andere, die sagen, Schau, ich bin so eine, mein Leben ist so eine Scherbenhaufen Du kannst dir nicht vorstellen, wie kaputt mein Leben ist. Und Gott kann dir mich sicher dort machen. Aber genau in das inne, habe ich so stark den Eindruck, dass Jesus mal genau dir, die dich wirken. Zu dieser Zeit, wo Jesus geklebt hat, war wahrscheinlich die kaputteste Person, die es überhaupt geben, ist die Maria von Magdala. Ich weiss nicht, ob es jemanden gab, der kaputter war als die. Und Jesus geht her und verändert genau sie. Und heute lesen wir von ihr in der Bibel als eine komplett freie Frau, die ein Licht hatte, das leuchtet. Und darum muss Jesus sagen, genau dorthin, die meine Kraft leuchtet. Oder Sättig, die sagen, hey, ich bin nicht wieder der Paulus. Der Paulus war ein Arbeitstier, das war nicht normal, das kann ich nicht. Der Punkt ist, wir haben nicht alle die gleiche Kapazität. Aber was wir alle können, ist das machen, was geht. Wenn wir das Gefühl haben, Jesus wirklich sagt, wirklich, komm, nimm die Fernbedienung in die Hand und mach das, was geht. Vielleicht ist es nur ein 120 cm vorgefahren. Aber in dem wirkt Gott schon. Und andere sind da und sagen, hey, come on, wieder Desmond Tutu. Jetzt stehen wir her. Ich weiß auch nicht, ob man Tutu oder Tutu ausspricht. Also, ich habe gesagt, ja, du musst Tutu sagen, jetzt ist ich nicht zu anderen aus. Aber, wie, wie, Jesus, wie, wie, wie der, der sagt, hey, kann jetzt ist der Moment, jetzt stehen wir her. Jetzt nehmen wir alle Mut zusammen und posunen raus, dass das Zertifikat vom Himmel viel besser ist als jedes andere. Das ist nämlich wahr. Und unsere Band hat so einen coolen Song geschrieben. Ich will nicht das wir abwerten, gar nicht. Wir, wir tun es sehr Bundesrat unterordnen. Aber, aber ich glaube, das, was der Himmel uns aufdrückt, ist so viel wertvoller. Christus in uns, und der wird herausleuchten. Unsere Band hat so einen coolen Song geschrieben, wo wir jetzt zusammen werden singen Mutig, mutig gehen wir vorwärts wie der Paulus und sagen, ich kämpfe mich dafür ab, ich müde mich dafür ab, weil ich weiss, Christus in mir kann viel mehr, als ich je für möglich halten. Und Jesus danke, dass du uns heute Morgen etwas lässt aufstehen. Und sagen, Christus in mir ist viel grösser, als ich mir je vorgestellt habe. Und der Christus, der soll aus unserem Umfeld. Komm wir stehen auf und singen das Lied.